0: Fala galera, está começando mais um BIMcast, um podcast sobre BIM e tecnologias, e hoje não, nada mais correlacionado do que tecnologias, né? Aqui comigo o Perdiga, tudo bem, Perdiga? Beleza. Festinha junina boa, hein? Ei, hey, beleza. Opa. Só para quem não pôde ir, eu não vou citar nomes. <risos> Fala, Rodrigão, escuta?
1: Opa, tudo bom, Elias? Beleza. Nossa,
0: Saudade de você, Rodrigão. Quanto tempo, né, mano? Nem é, parece que a gente pegou três horas de estrada,
1: Você né? tá doido. Você <risos> pegou três, eu peguei mais um ainda pra voltar pra casa. É, chora
0: não, chora não. Fala, Marlena, escuta? Ei, tranquilo? É, mais ou menos, né, cara? Você deu bolo, né? Deu pra trás. Ah, né? os caras ficam com
2: piada Deus. interna aí, ó. É, é cara... mano.
0: Realmente...
1: Não, e pior que os caras não iam comentar, né? Mas já... Já Comentou. Que comentei, não. E eu não,
0: eu, não, eu não citei pessoas, aí cabe a, a bom entendedor meia palavra basta. Fica no ar. <risos> bom, galera, o tema de hoje é SIC ou DIS, como preferirem. O termo em inglês significa Geographic Information System e o português Sistema de Informação Geográfica. É um sistema bastante interessante, que trabalha o um conceito tecnológico muito profundo e que tem diversas associações com o BIM como um todo e outros âmbitos também. a gente vai aproveitar essa oportunidade para conversar sobre isso. Basicamente, a gente está falando de um sistema que coleta, armazena, processa e analisa dados. Onde a gente pode dar dados como entrada, dados tabulares, dados digitais, dados sensoriais ou foto aérea, e extrair dele relatórios, mapas, dados estatísticos, entre outros. E essa multiplataforma aí, a gente tá falando de softwares que fazem esse processo, essa compilação de dados, para que a gente possa ter é, uma saída de acordo com a nossa necessidade de informação. Para falar um pouco mais sobre elas aqui, trouxe os meus sócios e a gente vai tentar correlacionar esse processo a, ao que é como um todo, ao que é no BIM e casos do dia a dia aí. Eu não comentei com vocês antes de a gente entrar aqui, mas eu também tenho um caso bem legal aí para comentar associado a isso, tá bom? Bom, Marlinho, você nos diz como que a gente poderia fazer essa associação do Sigma
1: com o BIM, do SIG com o BIM, ou diz como vocês preferirem. Ou GIS. Ou é cara... GIS, né? Vamos falar do GIS, é. é
2: B, B, não é GIS porque ninguém fala BIM, pessoal fala BIM, né? <risos> Exatamente. Não é? Então é GIS ou SIG, enfim. Bom, é, são duas duas tecnologias, duas metodologias que podem se unir, né? Podem podem servir como é, como braço para análises, o BIM pode fornecer dados também, né? Para poder trabalhar com esse mapeamento, o GIS, que é realizado de, todo, de toda uma cidade, um estado, um país, enfim, né? Do, do terreno geográfico como um todo, criando as camadas aí de informações. Um ponto interessante que, que a gente pode estar relacionando, é, puxando muito para o nosso core aqui, né? De, de, de engenharia civil, de, de construção civil, na logística das obras, né? Então, você, você tem, por exemplo, se, você, se o cara tiver é, nesse planejamento, no, no planejamento de uma obra, e o cara tiver disponível ali um sistema GIS para poder analisar o tráfego, ah, eu vou precisar comprar tanto de, de tal material, que vai ser transportado de tal lugar para o meu canteiro, para a minha obra em tal data. Então, ele consegue usar o sistema GIS, que tem todas as camadas de informações necessárias para isso, para poder analisar qual que é o melhor horário, para poder realizar o transporte, que vai ser mais rápido, mais econômico para ele, questão de frete, questão de combustível, todos os detalhes, para tanto a empresa que contratou quanto a empresa que vai realizar o transporte, possa ser ganhando com isso. né? Esse é um ponto interessante para a gente iniciar a discussão. Perfeito. É, acho que assim
0: uma forma clara da gente exemplificar o,
2: o Giz no,
0: no nosso mapa aqui do que será a nossa discussão é pensar o seguinte: eu posso ir lá fazer uma, uma foto. É, aéreo, né? que seria um avião que vai lá e tira foto em de determinadas regiões, aí tirou a foto de uma determinada casa, né? Isso chega como um dado para o nosso SIG, né? Para o nosso GIS, um dado aéreo, uma foto. Só que qual que é o principal fator, o bônus disso? É que ele é um dado georeferenciado, com latitude e longitude. Então, uhum. esse dado referenciado, ele é fixo, é um CPF para aquele para aquela, digamos, casa que foi tirada uma foto. A partir daquilo, eu posso entrar com dados tabulares, por exemplo. Poderia entrar com um dado tabular a respeito de qual que é a renda média da, daquela família, qual que é a quantidade de filhos que tem ali. E se eu faço aquilo para toda aquela região, eu tenho vários pontos georreferenciados com os dados tabulares de cada uma daquelas famílias. A partir disso eu consigo extrair como resultado dessa compilação de dados. Por exemplo, em determinada região, é, a, a, o número de filhos em geral, em média, é tanto. A renda média do, 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 daquela família naquela região é tanto. Isso seria só uma das opções de, de grande valia que a gente tem desse sistema, dessa, dessa, desse conjunto de informações coletadas, analisadas e que extraem um resultado para a gente, né?
2: É bem por aí. É, é bem interessante que tanto a, a integração desse sistema BIM com o sistema GIS, é, a gente falou muito sobre o ciclo BIM, né, o ciclo de vida dos, dos empreendimentos, o GIS pode entrar, por exemplo, na fase de planejamento e na fase de operação de uma edificação. Né? Planejamento, nós citamos um exemplo né, de ah, vou estudar logística para mim poder executar minha obra, e na fase de operação ele vai ter ali diversos, diversos insights, como por exemplo questão de, de temperatura, né? previsão do tempo, pra, como que vai se comportar isso na prática, como que, que a edificação vai se comportar durante a operação. Né? Se você tem lá um, um, um sistema de energia elétrica com painéis fotovoltaicos, você faz o estudo para saber como que a, o, o edifício vai se comportar durante o tempo de operação. E depois, na operação, você pode ter análise, analisando, porque tem aí mudanças climáticas, etc., como que ele está se comportando, se está tudo dentro do que você planejou, ou se você precisa tomar alguma decisão, você precisa fazer algum tipo de ajuste nesse roteiro. Então, tem vários, vários pontos aí que dá para interligar.
0: Show. Ô, Rodrigão, se a gente pudesse expandir um pouco isso, né, é, eu lembro que você tem um trabalho bem bacana sobre isso aí, que você, que você pode nos trazer da parte de infraestrutura que dá para correlacionar aí com isso.
1: Ah, acho que quando eu estava na faculdade, né, a gente fez o meu grupo, a gente fez o TCC, né, baseado um pouco nisso, né, a gente usou essa ferramenta. Né. Tem um software né, da Autodesk, que é o InfraWorks, a gente... A nossa proposta era fazer uma obra de arte, né, uma intervenção, uma rotatória ali, o Batuba, e aí era... Essa rotatória sempre fica muito cheia, né, muita coisa, assim, é, na época que o pessoal desce, né, pra praia, então a gente ia, né, colocar uma intervenção lá com uma obra de arte, né, uma ponte, né, um viaduto, com todo um sistema de retornos, enfim, né, e acesso local e acesso só do, da BR, então é, é foi um, um estudo bem interessante, né. No entanto, a gente usou essa plataforma, né, que é, que é o InfraWorks, e a gente conseguiu locar, realmente, né, puxar o mapa daquela região com um nível, né? É, em algumas situações, tinha até a altura do, das casinhas, dos prédios lá, né? Então, era, é, é bem interessante esse nível de detalhe que, que essa plataforma trazia. E... E o mais interessante é o seguinte, que uh, a, apesar de trazer essas informações, a gente também consegue é, fazer algumas, algumas alterações né, com base no que a gente vai modificar ali. Então, é, corte, aterro, sabe? Tipo, a gente colocar ali, nivelar alguma coisa. Então, a gente pode fazer alguns estudos, sabe? De capacidade, né? estimar algumas coisas, né? prever e interpretar. Né? O... a gente pode mexer um pouco aquilo é, naquele, no, no software né? então foi, foi bem interessante
0: o, o, Mar, o link do Marlon aí se associa legal com isso, porque ele uhum. citou a questão de horário é, trânsito e tudo mais e de certa forma dá para você extrair que aquela região ali tinha um trânsito muito caótico da, da, da forma como estava e que a proposta da obra de arte de vocês poderia melhorar isso dá
1: para fazer é, um link assim? Sim, sim, mas não tão automático, né? Na claro. plataforma não traz, né? As informações de, de capacidade de via, velocidade máxima, né? Ela não traz já na plataforma, né? Obviamente a gente teve que ou, é, ir lá, né? Fazer um estudo, né? Disso, né? Contar os carros realmente, o tempo, é, nos horários, né? Então te, teve que fazer esse estudo, né? Durante a semana para a gente conseguir pegar esses dados. E, e assim, né, são épocas de ano também, né? Então, tipo, tinha que ir lá, sei lá, em janeiro, outra vez em fevereiro, ou então outra vez na época um de, feriado. de praia, de feriado, né? Então, são dados diferentes né, para cada época do ano, porque é uma cidade que, a depender é, do feriado, alguma coisa assim, o pessoal desce para lá, e aí, onde surge todo o movimento, né? E... Então, a gente tem que pegar esses dados, né? Ou então, o próprio... A gente teve muita ajuda do órgão na, da, da Prefeitura de Ubatuba também, né? Então, eles tinham alguns dados já, né? Ah, o setor lá de trânsito. Então, a gente conseguiu pegar algumas coisas, só que estava muito desatualizado, né? Então, a gente conseguiu, pelo menos, usar como base, né? Ver se realmente batia alguns dados, né? Para a gente pensar também em fazer algo do zero assim né e será que tá certo será que não tá então pelo menos a gente teve uma base né? antiga Show. mas teve uma base é... então foi bem legal né a gente pegar esses dados né compilar manualmente mas o interessante é que você pode colocar isso no software né então depois que você desenhou toda essa área né? Essa, essa obra de arte você consegue colocar informações né tipo você consegue colocar o tráfego realmente os carrinhos circulando ali é, para simular simular realmente o tráfego isso mesmo e você consegue colocar farol sabe tipo as sinaleiras né enfim não sei como é que o pessoal chama mas é um consegue prever realmente todo o fluxo, né, e, e aí quando você imputa esses dados no software, você consegue extrair um relatório, né, automatizado disso, né, mas beleza, isso é uma forma legal, né, dessa parte de gerenciamento de trânsito, né, de tráfego, mas é, puxando mais sobre o, o GIS, é, foi a questão mesmo de você conseguir colocar a obra de arte lá E fazer estimativa de corte, aterro, custos né, que isso pode ter E também questão de inclinação de via né, Toda essa essa parte, o software, ele conseguia compilar e nos dar essas informações e também a gente conseguia fazer um input dessas informações, né, então foi, foi bem interessante esse estudo de caso porque foi, sei lá, isso que a gente fez foi 10% do, do TCC, né, porque o TCC realmente foi voltado para o estudo de tráfego da via,
2: né okay.
1: então, mas esses, essa análise do, do terreno, né, da, da da geografia do lugar, foi bem, foi bem interessante, né?
2: Perdiga. Só, 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 um, só um adendo do assunto do Rodrigo ali. É. É, o InfraWorks, ele utiliza o mapa do Bing, né? Para trabalhar. E Sim. aí é o vínculo que ele faz com o GIS. Só que é possível... O Rodrigão, o Rodrigão falou que ele precisou ir lá e, e manualmente, fazer a análise manualmente, né? No local e contar os carros que passavam e etc. O, o sistema GIS... É, que tem o conjunto de dados pronto, ele vai automaticamente você não precisaria dar essa informação. Fazer exatamente. É, que, que, que você que, consegue, se tivesse você tivesse software, né? Exatamente, você consegue fazer esse vínculo em nuvem e qualquer pessoa acessa em qualquer é, lugar. A gente vai deixar um link na descrição. E, e provavelmente. Do vídeo. Não, pode
1: continuar, pode continuar.
2: Não, A gente vai deixar um link na descrição do vídeo, que é do Geo Sampa, que é um site muito legal, é público da Prefeitura de São Paulo que tem todo o mapeamento da cidade em várias camadas de informações aqui, de diversos temas. É bem interessante. É, sim. Só pra... é.
1: É sim, é sim. E na, nas capitais é interessante porque já tem né, esse fluxo, porque é tudo monitorado, né, tem as câmeras e tudo mais. Uhum. É, e o, o lugares mais afastados, né, interiores ou então alguns litorais, a gente não tem essa parte a, totalmente mas, automática é. ainda. Mas
3: eu, eu acredito, tá posso estar posso tá falando besteira aqui, mas acredito que assim... É, a gente consiga coletar essas informações, principalmente falando de trânsito, né? É, através do Waze. Né? Meu hoje em dia, quem tem carro, sei lá, a, a taxa de quem tem o Waze deve ser, sei lá, uns 90%. Quem tem
2: carro tem o Waze. Né? Não, é uma, então... ótima, é uma ótima aplicação de dias no dia a dia. não, né? mas a gente Exato. falou sobre a gente... trânsito, né a, gente tava sobre né? a gente estava conversando
0: sobre aplicativos né? A gente estava falando de iFoods da vida. É, esses aplicativos que entregam comida, tem esses aplicativos de, de tráfego mesmo que eles são bastante interessantes justamente por causa disso. Eles têm é. essa, esse, esse privilégio de ter acesso a essas informações que, às vezes, o Rodrigão não teve para fazer o trabalho dele. E essas informações nem sempre são públicas. Muitas delas são pagas, são softwares que, uhum, que fazem uma apuração muito mais precisa. Porque, assim, uhum. o Marlinho citou camadas, né? É interessante a gente pensar que, assim, o que é o GIS? Você tem a camada lá de, de pontos, georreferenciados, que seriam os clientes, a camada de ruas, a camada de solo, a camada das elevações, como o Rodrigão citou, a questão de alturas diferente, e você tem esse conjunto todo chamado como mundo real. Então, essa, você pode ver através de camadas ou você pode ver o conjunto como um todo. Tudo está associado ao, ao tipo de informação que você busca.
3: É quase é. como uma, uma big data, né, da uhum. de informações sobre geolocalização. Sim. Exato.
0: Link... Aquela, aquele, aquele podcast que a gente falou sobre sobre dados, acho que tem um tem um link bacana aí. Aqui a diferença uhum. é que são georreferenciados. Acho que. Sim. Exato. É, é, é esse link, né? É. É, eu tinha. É, assim,
1: é só só, só tá para completar, né? Tipo, não que a gente não pudesse usar os dados do ex, né, ou do Maps para para colocar no nosso na nossa pesquisa lá. Só que a gente precisava de uns dados um pouco mais detalhados, né? Tipo, por exemplo, a quantidade de carros com quatro rodas, né? A quantidade de motos com Uhum. com dois, veículos duas rodas, veículos com seis rodas, enfim. Tinha que ter uma quantidade um pouco mais específica de dados para a gente colocar sim. nas nossas formas. Sim. Mas sim, a gente pode colocar esse... Prever né, algum tipo... Hoje a gente consegue saber quando, em quanto tempo levaria para chegar daqui para ali, né daqui para um outro lado, com base Exato. na estimativa real do trânsito que está acontecendo. Né? Graças a Deus. Eu tenho um outro caso legal que eu contar para você, é o seguinte... É que tá lá na aula
0: da pós, o, o professor estava comentando sobre o seguinte. O que que acontece? O, uma estrutura metálica, um dos fatores mais impactantes na estrutura metálica é o vento. O vento é, é um efeito que ele geralmente gera o efeito de segunda ordem, que a gente chama, né? E a análise de uma estrutura, quando correlaciona com o vento, torna ela muito mais cara. E aço é medido no peso, né? Se eu preciso de uma estrutura mais robusta, porque ela precisa ser mais pesada para ter maior inércia, justamente a ação do vento e tudo mais, isso vai ter um custo muito mais alto. E o que acontece? A gente tem aquelas... É... Ai, vilopetas, Ah, Ai, esqueci o nome exato. Alguém lembra? Aquele mapinha da, das ondas de vento?
1: Isoietos. isoietas
0: Izoietas, isso aí mesmo. Acho que é isopetas, mas... Não, não. Tá, vai, vou confiar em você, hein? Vou confiar em você, só vai. Confia,
1: confia que eu pesquiso aqui, vai falando aí.
0: Ah, vai lá, Aí o <risos> que, que acontece? Vai vendo, galera. Esse prédio ele ia ficar próximo da região do litoral. E regiões litoranas são regiões de, de extrema agressividade. E tanto em relação à impermeabilidade do processo, à corrosão do aço, como também em relação ao vento. O que, que acontece? Como esse prédio ele era muito caro, era uma, uma torre gigantesca, é, era, era lá na região do Nordeste Não me lembro exatamente aonde é, Eles pegaram e contrataram Um estudo de uma empresa do Canadá Que fazia essa análise Que é o seguinte A brisa chega ou não chega até o prédio Pode completar, Rodrigo
1: Tá, é só para análise de informação Isoietas é análise Pluvial de precipitação, e isopletas a análise dos ventos.
0: Ah, então tá certo. É isopletas mesmo, né? Então fechou. Isopletas. Pletas. Pletas, né? Pletas. Tem um Lzinho lá. Então, aí o que, que acontece? Se a gente pegasse só pelas isopletas mesmo, a gente jogaria um vento que não era o vento exato que bate naquela região. E também, se a gente analisasse a, a, o estado de corrosão da peça em função de estar próximo do litoral só, a gente precisaria de um sistema de camadas de proteção sobre essa estrutura metálica, muito mais alto. E isso custa muito numa obra de estrutura metálicas Então, qual que era a ideia? Eles pegavam, fazia esse georeferenciamento, pegavam as elevações, aí tinha análise de todos os prédios em volta do litoral até a região onde seria o prédio que ia ser construído, e eles analisavam dois pontos. Qual é o tipo de vento que chega? Qual que normalmente é a média do tipo de vento que chega nessa região? por causa que você vai batendo, vai batendo, vai batendo, não é mesmo o vento que chega. E o outro ponto era o seguinte, a brisa do mar chega até lá, até onde eu posso considerar como é, litorana mesmo, de, de, de aspecto mais agressivo à estrutura metálica. E esse estudo comprovou que os efeitos do mar não atingiriam o prédio. Isso reduziu o custo de, co, de proteção anticorrosiva né do, do, do prédio absurdamente e também reduziu o seu custo em aço por você não precisar ter uma estrutura extremamente é, é de muito peso né porque a gente precisa ter peças maiores peças mais robustas justamente para ter esse maior essa maior inércia é, no prédio como um todo e esse estudo tem uma, um, uma análise muito gigante sobre todo esse conceito georreferenciado em camadas com vários tipos de elevação e análise do impacto da, do vento e da, da, da brisa do, do mar sobre... Bem legal, bem legal. Cara, isso, e os caras é, conseguiram é, reduzir. Mano. Só que assim, mano, é um estudo caríssimo. Só que os caras conseguiram reduzir muito ao comprovar por esse estudo, que é um estudo... Só, só para é, finalizar. Tudo caríssimo.
1: Foi 10 mil reais. Aí a redução, milhões de reais. Acho
0: que, acho que é, eu Vou te dizer porque que, que, que é bem, bem mais. Eles Não, pegam, eu
1: eles... sei, mas a diferença, a relação é mais ou a menos essa.
3: É, tipo, é, é, proporcionalmente me, falando, é mais ou menos isso. Mais ou menos me cobra, isso. Tipo, me, me, de me mil para milhões.
0: Me cobrem colocar é. o link aqui embaixo do, do vídeo. É de um caso semelhante a esse. Mas eles criam uma maquete exatamente como se fosse o prédio e colocam um bilhão de microsensores dentro daquele prédio e fazem uma análise de túnel de vento em cima, em cima disso. É com base no, no vento que de fato vai ter na região, com base no, na, na, na distância que você está da, da. e eles fazem esse processo de forma muito, muito, muito precisa para justamente conseguir identificar. E tem um outro fator final aí que é o seguinte por causa desses pontos assim todos do prédio, eles conseguem identificar quais regiões do prédio recebe de fato a maior pancada do vento porque eu não posso analisar tudo como recebendo exatamente a mesma pancada do vento, tem pontos que são mais críticos do prédio principalmente esses prédios que são obras de arte mesmo, são muito é, digamos, irregulares, irregulares né? Essa é nossa, caiu é. tem alguns pontos que o vento bate de forma muito mais impactante que em outros, e aí nesses pontos você reforça a estrutura e em outros não então essa análise é muito legal eu vou ver se eu é deixo o link aí embaixo
1: é, eu só tenho um, um pouco de ressalva né porque assim é, quando a gente trabalha com é, um professor meu, né, ele falou quando a gente trabalha com a natureza tudo possível então assim, é, a análise precisa sobre a natureza é um ponto assim que, que precisa ter um período de tempo, sabe? Por exemplo, quando a gente vai fazer é, é, captação pluvial, a gente leva um período de retorno lá de 5, 7, anos. 20 anos, enfim. Então, são dados coletados em um período grande de tempo. Então, só uhum. me preocupa só, tipo, fazer uma análise pontual só para aquele edifício naquela época do ano. Se não sabe?
2: tem o um histórico, né?
1: Se não tem o um histórico de vento, né? Mas, uhum. enfim, é uma análise importante, porque daí para aí a gente já consegue analisar esse histórico, né? Ter esse
2: histórico. Então, aí então, é vê se eu estou raciocinando certo. Esse histórico é mais para você fazer um projeto, né? Para se preparar é... para aquilo. Agora, a análise pontual é na gestão da edificação, certo? Justamente. Sim. Sim. Então, se, aí você... se continuar
1: tendo esses sensores, né, uhum. a gente já consegue identificar, ó, o vento está mudando, a proposta inicial do projeto já não está sendo mais válida. Então, Exato. a gente... Enfim.
2: Você, você imagina o impacto que isso tem, não só em projetos, como na sociedade como um todo. Né? O impacto, às vezes, a gente não para pra pensar. Quem... quem clicar no link aí vai acessar, o. depois o Perdiga vai deixar na descrição o Geo Sampa, mas, cara, você consegue ter acesso a diversos zoneamentos diferentes na cidade de São Paulo. Sabe aquele negocinho, assim, eu vou jogar SimCity, aí eu escolhi um terreno, no terreno eu vou ver qual que é a área que tem mais petróleo, qual que é a área que tem mais gás, qual que é a área que tem o vento mais forte, é nesse nível o negócio, você entendeu? É nesse sentido que, que o negócio trabalha. E aí, cara, o impacto que isso tem em projetos sociais, gestão pública, o cara tem vários insights ali na gestão pública. Isso aí é outro nível.
0: É, a junção é. dos dados referenciados com os dados tabulares e digitais aí é bem impactante, principalmente nessa coisa de gestão pública.
1: É, o novo. plano diretor realmente do, de cidades é, pelo menos a cidade de São Paulo, é todo referenciado no GeoSampa, né? A gente fez um trabalho lá na faculdade também que a gente tinha que fazer uma UPA. Uhum. Mas onde tinha que fazer essa UPA? Então a gente teve que pegar o GeoSampa, ver onde que tinha... É, a, maior a maior carência, defici carência né? deficiência, enfim, do setor público e realmente prever o um local para ele. Né? Então foi, foi bem legal o, o trabalhinho que a gente fez lá também na faculdade. É, agora vamos vamo trazer um pouco mais para o cotidiano. Né? A gente está fazendo, a gente já já fez aí o link sobre o BIM, né essas coisas todas. é bem bem interessante essa análise mas no cotidiano né é, questões atuais que é, a gente já trouxe né que tipo Ai, tem food. vários aplicativos as food uber enfim não vamos fazer propaganda dessas
2: empresas aqui não é de graça não pagar.
1: mas enfim tem vários aplicativos que a gente já consegue fazer essa incluir né que usa esse sistema e, e é bem legal tem, tem um eu lembrei agora, tem um, tinha um, um conhecido meu que ele tava fazendo um aplicativo sabe negócio de ônibus saber se, quando é que o ônibus tá vindo, né, em Sim. tempo real cara, isso é sensacional, porque ele pegava esse dado, né, fazer o aplicativo então, tipo, é, e esse dado, se não me engano, ele falou que era de graça, né? Tipo, era tinha um, wall, tinha um lugar que ele disponibilizava esse dado de graça, e aí ele só pegava e aplicava no app dele. Tipo, era um bagulho assim. E né? tá
0: cada é vez funcionando melhor,
1: cara. É, eu é, uso um aplicativo... Isso um... foi, sei lá, em quatro anos atrás, sabe? Então, que o cara é... tava fazendo Hoje já deve estar tá muito ótimo, assim, Ô, sabe? Rodrigo, é eu uso esse aplicativo...
0: É, não... Posso citar nomes aqui ou posso?
3: Posso, né? Ah, é Traff. É Traff, é, é, traf,
0: muito, é, traf, é traf. esse, esse aplicativo eu acho ele muito bom. porque eu, eu usava ele desde 2017, 2018, mais ou menos. E assim, às vezes ele dava umas perdidas. É. Às vezes ficava um tempo assim e desaparecia do, do, do mapa. Cara, com o tempo, a precisão do processo está ficando cada vez mais dinâmico, mano. Ao ponto de que às vezes isso é ruim. Porque você uhum. quer sair tão na hora do, 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 do trabalho para o ponto de ônibus... E
1: às vezes que, tem um delayzinho <risos> ali de uns 5 minutos, busão. que é aquele... Você chega no ponto o busão tá saindo. Aí, não, é. você, tá,
0: você tá chegando na rua, que você vai virar a esquina para pegar o ponto tá vendo o um ônibus passando assim, ó. É.
1: Você começa
0: a querer ser o cara mais preciso. Né? Você não fala assim, putz, como esse aqui tem um delay de 10 minutos, né vou chegar um pouquinho antes. Não, agora você quer... Mas, mano, tá cada dia melhor. E é um processo que, assim, que, não, não, eles... Qual que é a é, etapa evolutiva dele? É se tornar mais preciso, né? É, é. A sua coordenada ali ser cada vez mais precisa no, no georreferenciamento e acompanhamento do, do translado.
1: É, isso é importante porque cada ônibus tem um localizador GPS que informa, né? É, não, não cada ônibus. Se não me engano, o ônibus tem um dispositivo onde o ponto de ônibus tem um localizador, né? Tem tipo um bluetoothzinho lá, que aí quando o ônibus passa, ele... O ponto de ônibus ele acusa, ó, oh, passou o ano que tal aqui, né? E aí vai. Vai mas... gerenciando. Eu me duvido garot... que
0: seja isso, tá? Porque o ponto de Você ônibus tá que eu pego, eu não tenho essa tecnologia. É, mas mal é... tem Mal tem um indicador. Eu não tenho tá outro de, lugar, Não tem né? isso. Não dentro nas árvores, né? Desculpa, é, mas. <risos> é... Vai saber, né? Vai saber. Isso é o quê?
2: É Tóquio, Rodrigão? É Tóquio? É Tóquio? Tá
3: falando carro. de Tóquio, não, de São Paulo. Curitiba, os
1: ônibus
2: lá, o França... Agora, é. um ponto interessante aí, que um exemplo aqui de casa mesmo, que muitas vezes já aconteceu, aqui é um lugar muito alto, né? E a, a caixa d'água, o reservatório, fica lá em cima, tem tipo três, quatro andares aqui de residências. E fica lá em cima a caixa d'água, e por muitas vezes aconteceu de a pressão da água que essa BESP liberava não chegava até lá em cima. A água parava é, na metade da rua.
0: Para que fique registrado, essa BESP informa que ela só tem a obrigação de te garantir no cavalete de <risos> no entrada cavaleiro. 10 mca
1: não, o que é 10, é 10 mca 10, 10, 10 metros de coluna d'água. A água, água mas... só consegue chegar a 10 metros de altura. Isso. isso. Mas, só né, que nem chegava jeito.
2: no cavalete. Nem chegava no cavalete. <risos> e aí, cara, é claro que não está nesse ponto. Mas imagina o um mundo ideal, que você tem os sensores na tubulação indicando onde é que está passando água onde não está. Você não precisava puta, ligar na Sabesp e não está chegando água aqui. A Sabesp ia ter exatamente a saber o que fazer onde estava chegando água, onde não estava. São os dados sensoriais. Não ia precisar é. rasgar a rua, é. não ia precisar fazer nada. E Imagina. É, de ver, é que questão é de
1: vazamento, de tubulação que. Exatamente. É onde a gente perde a maior quantidade olha, de água potável. embora, cara. É os pequenos vazamentos Nossa. que tem na rede, que é por isso que é, é isso. Cara, é, ah, por que a pressão agora. não está chegando? Porque naquela rede tem vários vazamentos e a pressão vai perdendo. Dá
2: uma dó. Você tá no meio da rua, eu, eu você também. vê um negócio jorrando. Eu, eu trabalhava e na... E tem coisa que
1: a gente não vê, tá, Marlon? Tem eu só eu as microfissuras, né? As fissuras Sim. na tubulação que infiltram no solo e vai embora, né?
0: Exato. Trabalhava na prefeitura, eles faziam reforma de ruas ali no centro, né? uma vez a gente foi lá com a equipe né fazer a reforma eles estão lá escavando o lá, um negócio daqui a pouco puf, mano mas subiu água cara é porque só. que que acontece começou a fazer uma poça de água ali na, na rua mas até então ninguém imaginava que o vazamento era aquilo quando começou a escavar 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 para identificar porque não num... fazendo fazendo quatro semanas que não chovia tinha uma poça lá que tava só aumentando na rua como um todo. É, é, é batata, cara. Nossa, mas era água pra... Mano, então imagina um vazamento dessa proporção. Quantos que a gente não tem? É muita água perdida. que claro. assim, querendo ou não, é difícil... É difícil você parar pra fazer manutenção em tudo. Porque a gente tá uhum. falando de escavar quantos metros? E, e são, e são é, dutos que... De proporções diferentes, Não é A gente não está falando de colar um caninho de três quartos, não. É, é, é outra.
2: É tudo bom é, tudo é bom. outra
0: obra. Então, assim, é de fato, bom. é, é, uma, é um... tá errado, precisa ser ajustado, mas eu vou te falar. É complexo dizer que é Sim. simples, mas não é não. Ainda e mais hoje, né? O último a, cidade de,
2: a cidade edificada como é hoje, como é que vai fazer?
0: Exato. É. Fazer o último link não aí, a gente isso. falou tanto de, 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 de diz aí sobre análise é, planetimétrica. É, georreferenciamento, um dos pontos legais aí que, que a gente estava conversando aqui antes também, era da, sobre a questão do desmatamento, né? Querendo Sim. ou não, essas plataformas, elas nos permitem analisar muito melhor esse processo de, de desmatamento, principalmente a gente está falando questões Amazonas, ambientais né? Né? questões é. ambientais em geral. em geral. Então a gente consegue ter uma análise sobre o solo de maneira muito mais efetiva e precisa para justamente identificar esses pontos, né? e favorecer processos de denúncia e tudo mais que é. que você começa a fazer os links com os órgãos públicos para
1: tentar é, melhorar esse processo que né? um caso aí que tá tá aí atual né o caso lá do, do Bruno Pereira e do Dom Phil, Philips é, se não me engano um, uma ONG né que ela faz essa análise já do, do desmatamento da Amazônia né enfim uma é que ela gera esses dados, né, até internacionalmente, ela disponibilizou, né, gratuitamente a plataforma dela para tipo a população em geral, né, ela poder acessar a plataforma dela e procurar realmente, né, é, indícios, né, de onde eles poderiam estar, né, na época que ainda estava é, na fase de procura deles, né. Então, eles estavam como desaparecidos. Então, é, é algo bem legal, né? Onde está aí presente, né? Na nossa atualidade. E serve para, assim, praticamente todos os setores, né? De onde a gente... Ó, que a gente está envolvido. Até justamente para esse, esse tipo... Para ajudar a população, obviamente, né? Para crimes, enfim. E... E outro, setor é a guerra, e outro setor é a guerra da Ucrânia que está acontecendo, né? A gente vê aí no, na parte mentista eles só usam esse tipo de sistema, né? Eles lançam lá o drone, é tudo para o satélite. Até para eles...
2: controlar o bichinho, né? que, que É, que é, é
1: identifi... identifica... Já o
0: referenciamento nunca foi tão efetivo. Identifica
1: <risos> os pontos né, de ataque, né? Tipo, ó, eu acho... Eles veem, né? Ah, eu acho que ali está sendo um local de armazenamento. Às vezes não é, né? Às às vezes é um ponto lá social mesmo, onde eles vão lá e destroem. Ou não, às vezes é o ponto lá de suprimentos do governo, do, da, do exército lá, eles vão lá e mandam isso. Mas, enfim, eles hoje a guerra hoje, tecnológica é a base disso. Né? Você é. tem um satélite, você vê lá a região e ataca os pontos né, principais ali, você não precisa entrar na cidade, né, e fazer uma varredura ah. completa. Você já você, consegue é, O,
0: o, o Globo, já a guerra
1: antes de você entrar na cidade. É essa ele,
0: ele o termo é global porque ele é um para qualquer lugar do planeta que você esteja, a latitude, longitude que você tipo, é. Então aquele é, essa, ponto
1: é, é. É preciso, né? Então,
0: então é, é o legal é a
1: tecnologia. A gente é. vai usar ela
2: para quê, né? Exatamente. É, o, legal é é que gente, mundo, o legal é que todo mundo o legal é que todo mundo tem acesso a onde fica tudo. E o ruim é que todo mundo sabe onde fica tudo. né? Aí tem um Exato. maluco
0: lá que sabe exatamente onde está o negócio. Aí é complica. Isso, é, isso. é isso aí, galera. Então, fechamos fechamos a. Passamos a régua?
2: Passamos é a régua. Rapaz, a gente traz é... um cara aí para falar sobre isso com a gente depois.
0: Cara, a gente já tem alguns convidados para chamar para vários assuntos.
2: Ah, aí, mas o, o, os ouvintes estão devendo, porque a gente falou que se chegasse a 100, 100 likes lá no, no, no podcast lá de de 10D, a gente ia trazer um cara para falar sobre nuvem de pontos, não sei o que, não chegou. Os caras precisam ah, ajudar não a gente chegou
3: aí. Ó, vamos ajudar, é. galera. Vamos curtir, vamos comentar. Cadê o engajamento? Pra Cadê o engajamento? Para a gente trazer ele para poder conversar com a gente.
2: Cara, o único podcast de BIM no Brasil ativo hoje é o BinCast. Exato. Exato. Você ajude, tá ajude a gente, a gente ajuda a gente a continuar
3: aí. com esse projeto, a continuar com nessa coisa. É. é... É o único projeto, é o único bincast, é o único podcast, podcast. que fala sobre <risos> BIM no Brasil.
0: Ô oh, Perdiga, já aí. Faz o merchan para nós.
3: Com certeza. E já que a gente está falando de sermos os únicos, né? É... A gente também tem que falar um pouco sobre a nossa empresa, que é a Alfa Engenharia. Trabalhamos com projetos de modelagens de, de instalações elétricas, hidráulicas, sistemas. Também desenvolvemos famílias, templates e treinamento BIM. Então, se você ou sua empresa tem interesse em algum dos nossos serviços, os links vão estar na descrição é, para você entrar em contato com a gente. Tá? É, e se você tem uma empresa de engenharia, alguma empresa do ramo, e também quer anunciar com a gente, Vai ter um link aqui na descrição com mais informações e pode ser um outro canal aí para você atingir outros públicos,
2: tá ok? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se inscreve, se inscreve no, canal, no canal, curte, curte o canal. vídeo, curte compartilha o com sininho, todo mundo aí, faz favor, cara.
0: Eu, eu sinto que o engajamento está se tornando melhor, a gente melhorou o nosso áudio, melhorou todo o processo aqui, vamos continuar evoluindo, mas dá essa valorizada
3: aí, galera, ajuda é muito nós. Ó, eu... isso, tá, tá vendo isso aqui ó, microfone, ó, todo mundo <risos> de microfone bonitinho aí ó, todo um microfone profissional, todo para a gente a gente a gente ao vivo, nosso rostinho, esse, a maquiagem que eu passei, bonita aqui ó o cara faz maquiagem, eu fiz a unha ontem, aí tô e aí tocou a unha dele. Calma, calma, calma. Daqui a pouco eu dizer que tá se depilando. Não, okay.
0: <risos> estouramos <risos> a nossa cota. Galera, abraço. Valeu. Top demais. Valeu, valeu.
1: valeu. valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.